0: Bienvenidos al podcast de Los Gómez, yo soy Betsy. Moisés. Y hoy iniciamos con una nueva temporada bajo el título Teología Práctica.
1: Sí, así es. Nosotros
0: queremos traer estos conceptos que han sido de tanta bendición para nuestras vidas, entenderlos, creerlos, vivirlos y abrir nuestros corazones acerca de cómo el Señor fue enseñándonos esto y también abrir la palabra de Dios. ¿Tú te recuerdas cuando... El Señor eh, comenzó esta obra en nuestras vidas y nos dimos cuenta que en la vida real, en la vida práctica, la Biblia, la Palabra de Dios no era nuestra autoridad. Y en nosotros comenzó este, esta hambre por conocer a Dios y conocer su Palabra. Y habíamos pensado antes que teníamos que cuidarnos del de mucho estudio de la sí. Biblia y de la teología sin embargo, wow, qué maravilloso ha sido este recorrido. Y,
1: y pudiera pensar, pudiéramos pensar que la palabra teología práctica no va una al lado de la otra, uh, porque en nuestro entendimiento anterior la teología era mucho conocimiento, mucho estudio, mucha academia. Sin embargo, uh, cuando nosotros vemos la teología y vemos a lo que se refiere, y cómo eso de la manera de otra tiene una incidencia en la manera en la que nosotros vivimos, indiscutiblemente que tenemos que hablar de teología práctica porque es la manera como nosotros ya vamos viviendo todo lo que conocemos acerca de la
0: Y una de las cosas que nos caracterizaba en ese tiempo era que habíamos creído muchos mitos acerca eh, alrededor del tema de la teología. Yo me recuerdo que creciendo yo veía que había un instituto bíblico y allí iban los pastores a capacitarse y ellos eran los teólogos. Sin embargo, cada vez que alguien me hablaba de teología, yo lo asociaba como con conceptos muy elevados que no necesariamente se conectaban con mi día a día. Entonces... Y yo
1: creo que ahí se encuentra mucha gente, Betsy. Yo creo que mucha, muchas personas se sienten intimidadas por la palabra teología en sí mismo o por el estudio teológico al punto que han relegado y han delegado a la vez esa responsabilidad para el que está llamado al ministerio de alguna manera u otra. Sin embargo, es un malentendimiento, uh, un malentendimiento de lo que es la teología, un malentendimiento de lo que persigue la teología y también esa desconexión de, de, del mundo académico con la realidad práctica, como si fueran dos mundos totalmente divorciados. Sin embargo, como tú muy bien dices, muy bien dices nosotros también eh, crecimos entendiendo que esto era solo para algunos, o que esto es solo para académicos, intelectuales, o a, a aquellos que están llamados al ministerio. Y a través de los años nos hemos ido, nos hemos ido dando cuenta de que, de que no es así, sino que la teología, sin duda alguna, y por eso esta serie que va a durar, vamos a tener un recorrido de algunos meses, tiene una incidencia directa en la manera que nosotros vivimos.
0: Y para comenzar, porque probablemente alguien por ahí tiene un concepto de lo que es la teología. Por ejemplo, si tú me hubieses preguntado antes, yo te hubiese dicho que la teología era como ser un académico de Dios, como la teología era eh, el estudio de conceptos profundos. Si una persona eh, te preguntara, eh, un miembro de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿qué es? La teología que tú
1: le Bueno, en su definición más simple es el conocimiento de Dios. Teo, Dios, logía, conocimiento, de donde viene la palabra logos también, y es el conocimiento de Dios. Cuando tú descompones la palabra teología, entonces va a llegar la conclusión que llegó el doctor Arces Pro de que todos somos teólogos. En algún momento hablaremos de eso también. Sin embargo... Cuando Arce Sproul, el doctor Sproul hace ese, ese, ese razonamiento, esa conclusión, es justamente porque todos tenemos de alguna manera cierto conocimiento de Dios. Ahora, cuando vemos la teología desde una perspectiva ya más académica, sabemos que es ese compendio de um, ciertas eh, doctrinas, verdades acerca de Dios que se han ordenado de múltiples maneras, que es sistemática, que es bíblica, que es histórica, que es teología. Eh, también eh, práctica. Entonces nosotros vamos a ver que ya ha ido ramificados y entrando en campos de mucha especialización. Sin embargo, lo más simple de la definición de la teología es justamente el conocimiento de Dios. Y yo creo que, que de alguna manera todo el que está viendo este podcast o está escuchando este podcast tiene cierto conocimiento de Dios.
0: Y yo no sé si tú te identificas con esto, pero cuando nosotros comenzamos en esta búsqueda del Señor, porque yo me recuerdo en momentos en los que tú me decías, Betty, es que como que el piso se me ha movido. Muchas de las cosas que yo creía en realidad no son bíblicas y yo necesito conocer a Dios, necesito conocer su consejo, su plan, entenderlo. Y eso es una llama que comenzó a arder en ese momento y nunca se ha apagado. Se Entonces, esto ha traído tanta abundancia y tanto gozo en nuestras vidas. Y por eso nosotros queremos invitarte a ese gozo y a ese avivamiento que lo produce la palabra de Dios. Y quizás, de primero quizás de mitificar un poco aquellas eh, ideas erróneas que hemos creído acerca de lo que es teología, quizás como para poner un fundamento y despejar un poquito para que entendamos eh, en este episodio introductorio de esta serie qué es teología, qué no es teología. Entonces, ¿me puedes compartir? Y,
1: y sobre todo los mitos, yo diría que, eh, eh, como tú bien mencionas, ese malentendimiento uno, y hemos mencionado ya, que la teología es solamente para académicos o intelectuales. Eso es un mito. O para ministros. O para ministros. Hemos, hemos pensado que la teología solo se debe enseñar en seminarios e institutos.
0: Pero mira cómo eso, aún en nuestro contexto evangélico de cualquier denominación, eso hace mucho sentido. Pero imagínate a una persona que viene de un trasfondo católico en el que... El que se sienta en los bancos de la iglesia, a veces ni siquiera es animado a leer su Biblia, porque tiene que venir donde el sacerdote para que se le explique. Exacto. Entonces, yo creo que es algo que viene como en nuestras venas, bueno, en nuestras Yo diría tradiciones. que también, y
1: yo creo que muy bien dices ahora, en las, tra, en las tradiciones, yo creo que fue una responsabilidad delegada erróneamente, porque como dije, muchas veces entendemos que la teología solo se estudia en seminarios e institutos, Um, y, hemos, y, y hemos sacado a la, a la iglesia muchas veces esa ecuación. También a veces nosotros hemos mm, pensado y equivocadamente que la teología es compleja y que hemos pensado que por lo que es compleja, es difícil. Tú requieres cierto nivel incluso académico e intelectual, dejando entonces fuera eh, y completamente eh, indefeso, si se puede decir, a una gran población mundial de creyentes que no tiene un nivel académico necesariamente avanzado o escalado nosotros si vemos en las escrituras cómo Pablo cuando habla del de fundamento que Dios usó para la iglesia los apóstoles y los profetas y luego cómo habla que Dios también hizo ha eh, puesto maestros vemos que los maestros juegan un rol importante para que para comunicar y enseñar a toda la grey y esos dones están a todos los niveles no solamente en académicos o intelectuales y yo diría también, Bexi, que eh, a veces el entendimiento de la teología, y eso ha generado mucho rechazo en ciertos círculos, es solo para inflar tu conocimiento y tu ego. Y como inflas tu conocimiento y tu ego, yo no, no me interesa ese estilo de vida ah, arrogante, orgulloso, intelectual, donde la cabeza está grande, el corazón no tiene fuego, no tiene pasión.
0: Sí, tú sabes que Moisés fue al seminario, eh, tú duraste tres, bueno, has, tienes dos maestrías en teología sistemática. Primero una, luego eh, un um, maestría en divinidad. divinidad. Que
1: no sé por qué le uh,
0: ya hoy se sabe yo todo, doctor. No sé no, yo, yo no sé por qué le llaman
1: maestría divinidad. En serio, <risa> no sé por qué le llaman maestría, <risa> 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 maestría divinidad.
0: Bueno, el punto es que, el punto que quiero llegar es que tú tienes esta experiencia de haber estudiado formalmente esto. Y cuando yo eh, hago este sinónimo que tú dices, teología, conocimiento de Dios. En realidad, yo estuve acompañándote durante todo este tiempo, tomé una que otra clase. Pero quizás probablemente yo represento al creyente, a ver, a el normal, que a lo mejor lo que tiene es su Biblia, sus pastores en la iglesia, o a, quizás recursos disponibles. Y de verdad que quiero afirmar ese mito que tú has eh, dicho de que a veces pensamos de que es complejo uh -huh. y tenemos miedo como de eh, entrar como... Yo he escuchado personas que dicen incluso yo no puedo meter a Dios en un sistema, no sé qué, pero tú sabes que lo que abrió mi, mi entendimiento para, para ver que eso solamente era un mito es el hecho de que Dios se ha revelado. Completamente. O sea, Dios se ha revelado porque Él quiere que le conozcamos. Y no solamente eso, sino que Dios escribió un libro. Entonces, estamos diciendo que todo esto de la academia, del de estudio, es algo que puede ser peligroso por alguna, a, a, algunas personas. En episodios anteriores lo hemos dicho, que piensan que la letra mata, lo cual es un versículo fuera de contexto. Pero tenemos miedo de estudiar este libro y, y de verdad que es un mito tan grande cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo inspiró. que inspiró este libro está en nosotros y nos capacita para entender a Dios y conocer a Dios. Entonces yo me pregunto y me pregunto a mí misma, ¿cuál es el negocio del creyente? ¿Cuál es... La ambición del creyente, cuál es el deseo del creyente, si no es conocer. conocer a ese Dios por todos los medios posibles. Y él ha decidido revelarse, por lo cual no es complejo.
1: Y por eso y por eso decíamos, usábamos la palabra del doctor Sproul, todos somos teólogos. El punto es que o somos buenos teólogos, o somos malos teólogos, o somos organizados en nuestra teología, o desorganizados en nuestra teología, o somos superficiales en nuestra... Teología, conocimiento de Dios, o somos profundos en nuestro conocimiento de Dios. Y a la luz de lo que tú dices, no solamente vemos a Dios revelándose, revelando Betsy su voluntad por medio de eh, reyes, eh, académicos, en el caso del apóstol Pablo, eh, pescadores, pastores, en el caso de Ageo, y tú vas a ver a Dios revelándose a la humanidad y usando medios ordinarios de su creación que son hombres imperfectos, pero revelando todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios en este mundo caído. Mientras estemos debajo del sol, de este mundo caído en el que vivimos, aquí está todo lo que Dios quiere que el hombre conozca acerca de Dios. Y algo más, yo diría, nosotros vamos a ver cómo la escritura misma muestra la intención de Dios de que conozcamos a Dios. El texto de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice: Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se, se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿Es qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que la Escritura misma anima a sus lectores, es decir, Dios inspirando a, su, um, a sus autores y el Espíritu Santo dando esta inspiración, anima a sus lectores, es decir, a nosotros en todos lo, los tiempos, épocas, a que conozcamos a ese Dios que se ha revelado.
0: Y ese otro punto que tú dijiste después, que no lo quiero dejar volando, que tú dijiste que la teología no tiene el propósito de inflar nuestra cabeza y hacernos unos hidrocefálicos, teológicos. teológicos. Yo creo que yo también he escuchado muchas personas que tienen el temor, uh -huh. tienen el temor como de el mucho estudio, de porque piensan como que se les va a pagar la obra del espíritu. Pero me pregunto, o sea, ¿no te ha pasado, Moisés?, que cuando tú estás estudiando algo de Dios, cuando tú estás mirando a Dios en su palabra, cuando Él se ilumina tu entendimiento, hay como este fuego que te quema sí. por dentro y te mueve a obedecer. Esa es la palabra de Dios. O sea, y tú sabes que
1: mientras tú, mientras tú estás hablando, me están pasando <risas> las cenas de, de, de versículos bíblicos por la cabeza, okay, dispara, dispara. Que, 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 que confirman justamente eso es justamente todo lo contrario. En la medida en que uno viene a estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo um, y con el fin de crecer en ese entendimiento de Dios, crecer en ese entendimiento de su voluntad, ese conocimiento guiado por el Espíritu, porque usted puede hacerlo por motivaciones incorrectas, ese conocimiento pues va a producir en usted una llama, esa, ese fuego que uno va a sentir, esa hambre que uno va a sentir, por conocer más del Señor. Y eso fue lo que Jesús le dice a los discípulos cuando le estaba hablando y, y hablando de cómo toda la escritura hablaban y apuntaba de él. ¿Y qué le dice a sus discípulos al final del capítulo 24 eh, cuando, de Lucas? Cuando él le dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Usted quiere un cuadro más hermoso de Jesús, Dios encarnado, el logos hecho carne. Eh, la palabra. La palabra, explicándole a estos discípulos acerca de lo que Dios ha revelado para que conozcan más acerca de Dios. ¿Y cuál fue la reacción? Más adelante, luego cuando Él desaparece, en el versículo 32 del capítulo 24, dice, y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras. Entonces, a tu punto, cuando alguien dice o asume incorrectamente que el estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo apaga el espíritu, estaría en cierto modo desconociendo lo que sucedió cuando Jesús le abrió las Escrituras a sus discípulos. El corazón de ellos ardía.
0: Porque ¿cuál es el propósito de esto? Obviamente, lo que leías en Jeremías es que si yo me voy a gloriar en algo, en mi vida, que sea en que mi ambición, mi deseo, mi motivación, mi sueño sea conocer a Dios. Pero ese conocer no se refiere a conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios con el propósito de responder en obediencia.
1: Completamente. Y, y en la medida también en la que conocemos de ese Dios, conocemos de nosotros.
0: Exactamente. De nuestra
1: naturaleza, de nuestra vulnerabilidad, de nuestro pecado, de nuestro corazón, de lo engañoso de nuestro corazón. Por lo tanto, el conocimiento de Dios en, en la medida que estudiamos lo que Dios ha revelado a sí mismo, debe de traducirse en un corazón más humilde. Y a, agotaremos un capítulo solamente hablando de eso y cómo el, el, la arrogancia teológica puede... Eh, será incluso de tropiezo para el que lo estudia o para el que lo ve al ah, que lo sigue porque la, el conocimiento teológico debe de hacerte más humilde porque tú estás conociendo a Dios y tú llegas como asombrado wow Dios y tú eres todo esto Dios y tú has hecho todo esto Dios y tú has hecho todo esto a pesar de mí debe de, de llevarnos a una reflexión que nos haga más humilde yo recuerdo estar en una entrevista para mis estudios avanzados de teología. A ah, que eh, el, el mentor que tengo, excelente, ah, él decía que uno estudia teología para ser más humilde, para vivir la fe cristiana más coherente. Tú no, vive, tú no estudias para, para llenarte de un crecimiento intelectual. Tú estudias lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y eso se traduce en una vida más piadosa. Debe de traducirse, debe hacerte mejor seguidor de Cristo.
0: Y lo mejor de todo es que al final este deseo de conocer a Dios, el mismo Pablo, oraba. Ajá. Él oraba, yo oro que los ojos de su entendimiento eh, sean abiertos a... ¿A qué?
1: Wow, tú estás en el Espíritu, porque eso solo no te estoy no <risa> buscando. Pues que lo he tú, buscando?
0: No, tú lo estás leyendo, ¿verdad? No, aquí. lo estoy
1: leyendo. Ok, Filipenses 1.9. Pido en oración que el amor de ustedes abunde más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin que escojan lo mejor, para que sean puros y reprensibles en el día de Cristo. Colosenses 1.9 Las mismas palabras, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que te hible la cabeza y sea un arrogante, teológico, lleno de conocimiento y nada de piedad. No, dice Pablo, para que... Anden como es digno del Señor. Y él luego explica, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto. Y me encanta esa obra.
0: conexión. Y ahí, ahí es donde yo quiero, quizás, hablarle a las mujeres. Porque a veces nosotras pensamos que eh, toda esta parte del de estudio de Dios, no ahí es algo que también nos corresponde a nosotras. Y a veces, honestamente, en la cultura evangélica en la que nos encontramos nos podemos conformar con que leemos un, unas palabras eh, a las la que le hemos llamado, entre comillas, en devocional. Eh, y a lo mejor no, en, no entramos de lleno porque no nos sentimos capacitadas. Pero me fascina cómo Pablo ahí está eh, poniendo uno al lado del otro el conocimiento de Dios y la práctica y la de cómo mi vida va a ser llena wow. del fruto de Dios. <risa> te aquí. Da, da fuego,
1: da fuego. Da, da apasiona el tema, te eh. <risa> apasiona, bien.
0: Ay, llena del fruto del espíritu, porque al final, o sea, yo puedo decirte que en los momentos difíciles, cuando la vida no me hace sentido, o en momentos en los que no entiendo lo que Dios está obrando en mi vida, como por ejemplo lo que nos pasó con Grace, en esos momentos tan oscuros, oscuros realmente lo, lo robusto de nuestra fe se va a evidenciar en eso que nosotros conocemos de Dios, pero no solamente teóricamente, sino lo que conocemos de Dios en, en, en la manera en cómo respondemos a ese conocimiento y obedecemos, porque mira, se necesita conocer a Dios, su carácter, su plan, se necesita conocer eh, la, nuestra condición como pecadores, como seres humanos, aún hasta para servir a nuestros hogares, uh -huh. servir a nuestros esposos y someternos a ellos como si fuera Dios, para servir a, nuestro, a nuestros hijos y para eh, a negarnos a nosotras mismas y seguir a Cristo. Necesitamos conocer eso.
1: Y de igualmente el rol que el hombre tiene de, de servirle a, a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Si usted no tiene un conocimiento de cómo Cristo amó a la iglesia, usted va a estar intentando por sus propios medios de amar a su esposa de múltiples maneras, pero no necesariamente de la manera como el Señor lo requiere. Y como te dije, Beth, si usted lo va a encontrar coherentemente, consistentemente en las escrituras, las escrituras animando a los creyentes a conocer acerca de ese Dios. Otras citas más de Pablo antes de terminar. En Efesios capítulo 1 dice versículo 18, mi oración Versículo 17. Pido a Dios, nuestro Señor, el Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría, de revelación en un mejor conocimiento de él, que los ojos de su corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que se llenen de teología y sean arrogantes. No, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria y la herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Es decir, es necesario que todo cristiano crezca en el conocimiento de Dios y al final eso se va a traducir en una mejor vida como creyente, una vida que agrada al Señor.
0: Y si tú eres como yo, probablemente ya tú vas a querer buscar cuál es el seminario que está a tu alcance, inscribirte, hacer tres materias, darte rápido, crecer oye. Yo creo que quizás nosotros, nosotros podemos responder con los medios de gracia que ya Dios nos ha dado. Y obviamente, si quieres estudiar formalmente, te animamos. Porque lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. Pero mira, primero tienes tu Biblia. Tienes tu Biblia que está a tu disposición. Tú puedes conocer a Dios ahí. Tú tienes tu iglesia local, los sermones dominicales. Tú tienes a los líderes que puedes ir a hacerle preguntas. Tienes hermanos maduros en la fe que pueden ayudarte. Y puedes ir y pedirle enséñame a leer la Biblia, enséñame a estudiar la Biblia. Y yo creo que con pasos pequeños vamos a tener cambios muy grandes sin tener que necesariamente irnos a buscar, eh, no sé, un título académico, sino que Dios se ha revelado en su libro y ese es su país.
1: Igualmente yo quiero animar a aquellos pastores o los que aspiran al ministerio pastoral a que no se intimiden y que también pues a, abran en sus iglesias a círculos de estudios bíblicos Círculos de estudios teológicos Donde puedan profundizar en ese conocimiento Que se va a traducir en discípulos más robustos Familias más robustas Una iglesia más robusta
0: Bueno hasta aquí lo vamos a dejar hoy Y vamos a continuar hablando Acerca de este tema Del hecho de que todos somos teólogos Y cuáles son las características De los malos y de los buenos teólogos Así que nos volvemos a ver muy pronto
1: Bendiciones